0: Bienvenidos y bienvenidas a Irracional, un podcast para conversar sobre pasajes, historias y reflexiones de los diferentes libros que componen la Biblia. Somos Jonathan y Alejandra,
1: y queremos acompañarlos en el camino de conocer un poco más acerca de Dios.
0: Les daremos recomendaciones literarias, musicales y cinematográficas para que puedan ampliar sus reflexiones y compartirlas con amigos y familiares. Bueno, estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que creemos es el fundamento de, de nuestra fe. Nuestro episodio se llama... ¿Jonathan?
1: Él no está aquí.
0: Él no está aquí. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Muy bien, gracias.
1: Ok, súper. Y esperamos que todos nuestros eh, oyentes, escuchas, estén también muy bien. Estamos muy contentos de estar en nuestro cuarto episodio de esta serie que se llama Lo primero, sí. ya estamos a punto de terminar y bueno, es, es fabuloso todo lo que hemos podido aprender a través de este, este podcast.
0: Sí, queremos agradecerles por escucharnos, por llegar al final de todos los audios <ríe> y eh, de hacer parte de este proyecto racionales.
1: Exactamente, gracias a todos.
0: <risa> bueno, entonces, empecemos. Estoy emocionada por este episodio, eh, que está muy interesante porque vamos a hablar acerca de la resurrección.
1: Exacto, y bueno, como hemos estado hablando de eh, lo primero, ¿no? ya hemos hablado de lo primero que dijo Dios, la prim las primeras palabras que se mencionan de Dios en la Biblia, eh, eh, la primera vez que Jesús fue tentado, ¿sí? eh, el primer milagro y el primer mensaje de Jesús también entonces como que cuáles han sido las primeras cosas eh, que vemos en la Biblia y que sin duda tienen eh, algo muy importante que enseñarnos a todos sí. y en este caso pues hablando de la, de la resurrección vamos a hablar de el primero de la resurrección no, tal que, cual,
0: tal cual, es
1: Jesucristo, uh -huh. así es, ok, muy bien, entonces para eso vamos a leer Lucas, el capítulo 24, del 1 al 12, eh, este es el relato de la resurrección de Jesucristo, de la que sucede eh, después de su muerte, no murió y a los tres días resucitó, y bueno, son relatos que tal vez hemos visto todos en películas de la Semana Santa, algunos habrán leído, han escuchado la referencia, y bueno, sin duda todos, eh, o la mayoría que pueda escuchar este podcast, eh, ha escuchado alguna vez de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? y hoy trataremos de ver cuál es la importancia de la resurrección y también de creer en la resurrección, sí. ¿no? Eso es muy importante. Entonces, eh, el relato de la resurrección de Jesucristo está en la Biblia, en los cuatro evangelios. En el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Todos ofrecen un panorama diferente, unos detalles adicionales. Así que sería buenísimo si, si pudiesen leer todos... Eh, pues este, este relato y nosotros vamos a centrarnos hoy en el de Lucas en el capítulo 24 versículos 1 al 12 uh -huh. y dice de la siguiente manera el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado Encontraron que la piedra de entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los once discípulos y a todos los demás que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago y varias mujeres más quienes encontraron a los apóstoles, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino, vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Hmm.
0: Ese relato es muy, muy bonito, muy interesante
1: listo, muy bien, exactamente, entonces bueno, es un relato lleno de cosas, eh, hoy vamos a centrarnos eh, específicamente en lo que significa creer en la resurrección y en lo que significa la resurrección, no qué pasa en nuestras vidas, eh, qué beneficios nos trae, cuál es la bendición que Dios nos ha dado a través de la resurrección de Jesucristo, así que por ahora, del relato, en el relato nos vamos a centrar en algunos eh, puntos específicos. Y uno de ellos que me llama mucho la atención y que me parece clave es que fueron las mujeres, ¿cierto? Que seguían a Jesús quienes eh, se dieron cuenta, o las primeras, en tener la revelación de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Y eso... Me parece clave, así como lo hablábamos hace un momento, que eh, pues en el contexto de la iglesia, eh, se, no sé si se, se ha relegado un poco el, el papel de la mujer o digamos en como en términos de autoridad se le ha querido dar toda al hombre. Pero vemos que fueron las mujeres las que recibieron esta revelación y, y me parece que es algo bien importante.
0: Sí, fueron las primeras además que fueron a llevar la buena noticia De que Jesús ya no estaba en la, en la tumba Es el primer mensaje de la buena noticia Que es justamente de lo que tú decías, eh, lo que tú leías Y como se llama nuestro episodio, Él no está aquí
1: Exactamente, las primeras que supieron que Él no estaba aquí Igual aquí hacemos una aclaración y es que cuando la palabra nos, nos explica que cuando nosotros estamos en Cristo, no hay mujer ni hombre, no hay eh, culto ni inculto, sino que para Él todos somos importantes, ¿sí? Él, para Él es, o sea, todos estamos en Él uh -huh. y esas distinciones que como seres humanos a veces nos enfocamos en hacer, olvidamos que lo realmente importante es saber que Cristo resucitó, es saber que Él nos ama, a todos. Así es, sí. ¿Mm?
0: Me parece interesante que las mujeres llegan y le dicen a los hombres como, Jesús ya no está en la tumba y lo que pasa es que no le creen. Sí. <risa> ¿No? Entonces, bueno, Pedro por su personalidad arrebatada pues sale corriendo a mirar, eh, pero me parece como muy simpático también esa esa idea de que, o sea, ¿por qué no le iban a creer a las mujeres? ¿No? si ellas, ellas vieron que Jesús no estaba
1: ahí. Sí, también, bueno, y no solo a ellas, sino que, bueno, más adelante suceden otras cosas donde Jesús se le presenta a otros discípulos uh -huh. y ellos también cuentan el relato y tampoco les creen a ellos, Ajá. ¿sí? Entonces, no solo es que no, no, le, les... no le crean solo a las mujeres, sino que, en general, una noticia, un suceso como una resurrección, pues... No es algo fácil de creer, okay, digamos.
0: Aunque Jesús ya les había anunciado lo que iba a pasar.
1: Exactamente, <risas> sí, y muchos relatos después explican que justo en ese momento eh, recordaron las palabras que Jesús uh -huh. les había dicho. De hecho, el ángel, les, los ángeles les dicen, recuerden lo que él les dijo en Galilea, uh -huh. sí, recuerden las palabras que él les dijo. Entonces, también era, era un poco eso, tener esa revelación, y recordarlo, eso eh, es clave, y lo otro, otro pasaje que, que es muy importante en, en este relato, es cuando dice, ¿por qué buscan entre los muertos uh -huh. al que está vivo? Sí. ¿No? Y después es el él, él no está aquí, a resucitar ¿sí? Entonces, también esa referencia a él no está aquí, no quiere decir que entonces Jesús ya no está aquí con nosotros, uh -huh. sino se refiere a que, él en este momento está sentado en el trono de gracia delante de Dios después de haber hecho eh, el sacrificio, después de haber muerto, después de haber resucitado, después de haberse presentado a sus discípulos dándole instrucciones, la palabra dice que él ascendió, uh -huh. ¿sí? Mientras muchos de sus discípulos lo miran y que ahora está sentado a la diestra del Padre, ¿no? entonces eh, es clave también que entendamos que Jesús, cuál es el lugar de Jesús en este momento, que es en el trono de gracia y que es el Espíritu Santo quien vive hoy con nosotros, quien vive en nosotros y quien nos eh, refleja, ¿cierto?, quien nos confirma y nos revela a Jesucristo, ¿sí? Entonces, eso es clave.
0: Sí. Bueno, ya vimos entonces como el relato de la, de la resurrección, lo que pasa, eh, y vamos a las recomendaciones, ¿te parece?
1: Listo, hoy fue súper rápido el tiempo de las recomendaciones, vamos allá. Muy bien, bueno, eh, recomendaciones, hoy tenemos recomendaciones un poco híbridas ¿sí? Uh -huh. que son literarias y cine cinematográficas al tiempo y otra vez una obra de arte sí, ¿no? entonces vamos a ver cuéntanos ¿cuál es tu recomendación?
0: bueno pues otra vez eh, no, no, puedo, no puedo evitar de pues cuando leo estas estos pasajes acordarme de Caraballo entonces como ya había recomendado en un episodio anterior eh, ya habíamos hablado un poquito de este pintor, eh, hoy les quiero recomendar uno de sus óleos que se llama La incredulidad de Santo Tomás. Eh, esta pintura es a mí me gusta mucho porque nuevamente, como les comentaba en el episodio que recomendé el de Juan el Bautista, es demasiado teatral, ¿no? Como la, la, el uso de las luces y de las sombras en el barroco era tan dramático... Hace que esa escena donde Santo Tomás le mete el dedo en la llaga a Jesús sea demasiado vívido, ¿no? Entonces, es una pintura de 1602, de Caravaggio. La encuentran súper fácil en internet y se llama La incredulidad de Santo Tomás. Hablando mm. de la resurrección y, y de... no creían que era verdad que Jesús estaba Exacto. vivo.
1: de creer en la resurrección, ¿no? Sí. Y es, es muy buena y bueno, ustedes pueden seguirlo leyendo en sus biblias qué pasa después de que Jesús resucita porque uh -huh. se van a encontrar con historias como las que menciona Aleja como la incredulidad de santo Tomás ¿no? y bueno muchas otras cosas eh, maravillosas también muy buena recomendación me encanta
0: gracias, gracias
1: super super bueno la recomendación que yo les traigo es eh, cinematográfica bueno, primero literaria, ¿no? Porque es una serie de libros uh -huh. que después se convirtieron en películas, algunos de ellos, y otra vez repito autor, uh -huh. que es C.S. Lewis, y son las crónicas de Narnia, uh -huh. ¿no? Es un libro, o bueno, es una saga de libros muy interesante, son siete libros, sí. ¿no? Eh, nosotros hasta ahora conocemos tres películas que, que han salido de... De, de Narnia eh, pero es una una saga muy interesante porque eh, de alguna manera y pues la idea de que vuelvan a ver estas películas si la, ya las vieron si dijeron alguna vez no pero es que me parece muy aburrido de pronto no traten de verlas hoy con otros ojos pensando en esto de la resurrección no en especial eh, la primera película que es la bruja el león y el ropero ¿no? esa es donde eh, nos muestra muy claramente esta idea de la resurrección sí. ¿no? entonces si pueden leer los libros maravilloso uh -huh. son muy eh, digeribles sí, sí, son muy rápidos, rápidos de, de digerir uh -huh. y tienen muchas cosas muy, muy interesantes Ay, entonces sí. bueno esas son las recomendaciones qué de
0: lindo él. me dieron ganas de volver a ver Narnia <risa> y me encanta me encanta el león o sea, esa, la personificación de Jesucristo es, es hermosa en esa película.
1: Exacto, sí, sí, y es maravilloso tal vez porque muchas veces, o, o digamos, uno no entiende la referencia directa, ¿no? Uh -huh. en, en estas películas, en estos libros, pero definitivamente el león uh -huh. es Jesucristo. Sí. Sí, entonces, por eso les decimos, si vuelven a ver las películas y piensan en, en Aslan como es eh, Jesucristo, van a van a poder atar muchos cabos, muy uh -huh. interesantes entonces y que bueno se,
0: se entrega por el hermano más paila
1: <risa> sí por ejemplo bueno por ejemplo que
0: somos nosotros por supuesto
1: exacto entonces bueno esperamos que disfruten estas recomendaciones y bueno vamos a continuar
0: seguimos seguimos, seguimos. no
1: entonces ya en este punto después de haber conocido el relato de, de la resurrección vamos a ver ¿Qué significa creer en la resurrección? Uh -huh. ¿Y qué significa la resurrección? sí, El acto en sí de, de que Jesucristo resucitara y de que entregara su vida. También, ¿qué trae para nosotros?
0: Sí, para eso, entonces, vamos a, a mirar el pasaje. No lo vamos a leer, pero si quieren lo pueden anotar y luego ustedes lo, lo leen con calma. Es Primera de Corintios 15. Eh, los versículos 13 al 37. Eh, en, esta, en este capítulo está hablando Pablo. Es una carta que escribe Pablo a los Corintios. Y es muy interesante porque se refiere justamente al tema de la resurrección. Eh, Pablo les dice a los Corintios que él ya les había enseñado eh, lo más importante. Eh, la parte más fundamental de la buena noticia. Y es que mmm, Cristo murió por nosotros y resucitó para que nosotros fuéramos salvos. Ese es el fundamento de nuestra fe como, como cristianos. Es decir, que si nosotros no creemos en la resurrección, realmente no estamos creyendo en, en el Dios que nos muestra la Biblia y en, por supuesto, todas las posibilidades que tenemos al tener un Dios vivo. ¿sí? Entonces Pablo les dice, los regaña, por supuesto, les dice, bueno, si ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos, entonces, ¿en qué creen? ¿Qué fue lo que les pasó? Eh, eh, los dejo un ratico y se vuelven locos, ¿no? Más o menos él siempre hace eso en sus cartas. Eh, entonces, eh, más o menos, digamos, podemos ir al, al versículo 19, eh, después de que Pablo les dice, bueno, pero si ustedes están dudando en que la resurrección de los muertos es real, entonces, si no creemos en eso, ¿en qué creemos? ¿Sí? Entonces dice, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Y lo dice en el contexto en el que, eh, por supuesto, si nosotros hablamos de creer en Jesucristo, creemos en que Él fundamentalmente, fundamentalmente está vivo. Como lo leíamos ahorita en Lucas, él ya no está aquí, la, la piedra fue corrida, él, ya no está, él no está muerto. Ha resucitado. ¿Sí? Ha resucitado. Entonces dice que si nosotros no creyéramos en la resurrección, entonces nuestra fe realmente sería inútil, sería vana, como dice la reina Valera. Más adelante entonces Pablo dice, eh, lo cierto es que Cristo sí resucitó y es el primer fruto de una gran cosecha, por eso eh, es el primero de la resurrección, y es la esperanza que tenemos de eh, que nosotros también vamos a resucitar por haber creído en Él, ¿no? Y dice la Reina Valera, que a mí me gusta mucho también contrastar las versiones de la Biblia, eh, dice, eh, primicias de los que durmieron es hecho, refiriéndose a, a Jesús, y me, me llamó mucho la atención que la Reina Valera no dice eh, de los que murieron, sino de los que durmieron. Porque cuando creemos en la resurrección, sabemos que solo dormimos. <ríe> ese no es Nosotros somos seres eternos realmente. Y es una, una realidad que tenemos que apropiarnos de eso, ¿cierto? Porque obviamente tenemos una vida efímera, corta pero ese no es el fin de nuestra vida o sea la muerte no es nuestro fin no es nuestro final como tampoco fue el fin de, de Jesucristo entonces me parece muy importante que en la reina Valera dice durmieron entonces eh, aquellos que, que murieron eh, creyendo en el, en el Señor realmente eh, están durmiendo esperando <risa> el gran día y en el versículo 58 dice eh, Pablo, eh, sirvan a Dios y esfuércense, pues nada de lo que hacemos es en vano. Y también eh, creer en la resurrección nos ayuda a entender que lo que hacemos en, en, en este mundo, en la vida que tenemos, eh, no, no es superficial, no es insignificante es realmente una tarea o una consecución de tareas que está aportando a que otras personas crean en Jesús y no solo por lo que decimos, sino por el testimonio en nuestras vidas y que nada de lo que hacemos en esta tierra es en vano. Que eso me parece pues muy esperanzador, ¿no?
1: Sí, sí, de lo que dices ahí, uy, hay varios puntos que son tremendos, ¿no? Primero, eh, el que dices, de si no creemos en la resurrección de los muertos, si no creemos que Cristo murió y resucitó, vana eh, es nuestra fe. Sí. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros podríamos creer cualquier cosa que dice la Biblia, ¿sí? Uh -huh. Tal vez es más fácil creer que eh, David mató a Goliath con una piedra, sí. ¿sí?, pero creer eso no nos va a dar salvación, ¿sí?, sucedió y de todos los relatos que hay en la Biblia, eh, hay muchos relatos que uno dice, ¿cómo es posible que esto haya pasado?, que se abriera el mar, uh -huh. ¿cierto?, que hubiesen las plagas, bueno, y toda una cantidad de hechos así, asombrosos que, que relata la Biblia, pero nosotros podríamos creer todo eso, pero si no creemos que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, no sirve de nada lo que creemos y eh, específicamente eh, creer en la resurre resurrección de Jesucristo es algo clave y que tal vez hoy en día es eh, algo que se cuestiona mucho, uh -huh. ¿no? a través de la ciencia, uh -huh. eh, digamos, a través de los hechos, ¿no? como en en el racionamiento normal, pensar en que alguien ha resucitado y todavía está vivo después de dos mil años, uh -huh. ¿sí? Es como, pero eso no es posible o algo así, pero primero la palabra dice para Dios no hay nada imposible sí. y algo que también es clave es que sin duda es el Espíritu Santo quien nos da la revelación de creer en Jesucristo uh -huh. y en su resurrección, en su muerte y en su resurrección. Porque tal vez sí, por, por los actos naturales, por el relacionamiento normal, eh, uno no debería creer en eso, porque pues sí toda la ciencia lo, lo refutaría, uh -huh. pero es el Espíritu Santo que nos revela las cosas espirituales, ¿sí? sí, sí. Entonces... También creer en la resurrección de Jesucristo es algo que viene a través del Espíritu Santo, uh -huh. que es una revelación que viene a nosotros.
0: ¿Y cómo cambia de eso? Eh, digamos, ¿cómo nos transforma el creer en la resurrección eh, en el día a día? ¿No? Por ejemplo, eh, entender que la vida no es solo esta que conocemos. Eso cambia totalmente nuestra manera de vivir y de, y de ver. También, eh, recordando otra vez a Pablo, dice, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos. Entonces, si no tenemos esperanza de una vida eterna, entonces pues hagamos lo que lo que se nos venga a la cabeza en esta vida y es para disfrutarla y es para volverse loco y no es que la vida no sea para disfrutarla, por supuesto que sí, pero eh, con sentido, con significado, ¿sí? que Es diferente.
1: Sí, y darle, o sea, eso también nos hace pensar en qué es lo que es realmente importante, sí, sí. eso que, que tú hablabas también me llama la atención porque nos habla mucho de la eternidad, ¿no? Uh -huh. Y en estos días precisamente estábamos escuchando una prédica de nuestro pastor donde nos hablaba de los planes que nosotros hacemos, ¿no? Que generalmente tenemos planes eh, a corto plazo, uh -huh. a mediano plazo y a largo plazo, digamos en periodos de tiempo, pero muy pocas veces nos preguntamos por eh, los planes a eterno plazo, ¿sí? Como planes... Por la eternidad, ¿no? Y pensar de esa manera, pensar que eh, Jesucristo resucitó, eh, pues nos da la confianza también y nos permite pensar no solo en lo que vivimos acá y en el momento, que como tú dices es clave que lo podamos disfrutar, pero también sabiendo que hay toda una eternidad delante de nosotros, uh -huh. ¿no? Y eso es fabuloso.
0: Así es. Bueno... Entonces
1: muy bien entonces sacamos y concluimos en este en este punto lo importante que es creer en la resurrección uh -huh. sí que te lo preguntes que lo examines que si antes eh, considerabas más importante otras cosas no digamos con relación a, a la Biblia. Eh, como solo creer que Dios nos proveerá, que sin duda lo va a hacer, que nos puede sanar, que también sin duda eh, lo puede hacer. Él puede hacer todo eso, pero también es, es igual de importante que nosotros creamos y sepamos que Cristo murió y resucitó. Sí. Y como Él murió y resucitó, vamos a ver qué implicaciones trae para nuestra vida y qué, qué sucedió cuando Jesucristo murió. Y resucitó uh -huh. por nosotros, ¿no? Entonces, eh, para esto hay algunos pasajes, están en Romanos 5, del 18, bueno, Romanos 5, 18 y 19, y aquí hace una comparación entre Adán y uh -huh. Jesucristo, ¿no? Que entonces, Adán es el primer hombre, sí. ¿no? Y Jesucristo, y Adán es eh, un reflejo de Cristo. ¿no? Lo menciona también la palabra Y aquí hay algo clave Entonces eh, Voy a leer Con ustedes eh, Romanos 5 Vamos a leer el capítulo eh, el, Bueno, capítulo 5 Y el versículo 16 Y después leemos los 18 Los versículos 18 y 19 Entonces dice así eh, Romanos 5, 16 Dice y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios Es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, Adán Pues el pecado de Adán llevó a la condenación Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios A pesar de que somos culpables de muchos pecados y el 18 dice, así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos, ¿no? Y entonces aquí vemos que la resurrección de Cristo es un acto de obediencia, uh -huh. ¿cierto? Un acto de obediencia a Dios. Jesucristo fue obediente en todo y también es un acto de justicia. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace? Algo que es clave y es que Jesús nos pone en la relación correcta con Dios. ¿sí? En la Reina Valera dice nos hace justos o nos justifica. ¿Y qué quiere decir ser justificados? Que estamos en la relación correcta con Dios. Y todos, todos los que creemos en Jesús, aquellos que creemos que Cristo murió y resucitó, tenemos la posibilidad y el derecho de ser justos delante de Dios, uh -huh. de poder presentarnos delante de Dios sin miedos, sin temor a la condenación, sin temor a menospreciarnos a nosotros mismos, porque... En ese acto que Cristo hizo en la cruz, Dios perdonó todos nuestros pecados, si creemos en Él. Entonces nos podemos presentar delante de Dios eh, sin temor a nuestro pasado. Ay, es que en el pasado hice esto. Ay, es que me porté tan mal. Es que le hice esto a mi familia. O, ¿sí? Muchas veces nos, nos condenamos por algunas cosas que hayamos hecho, pero aquí Dios nos presenta delante de Él justificados, ¿sí? En una relación correcta y todo a través de esa resurrección de Cristo. Sí. Después dice también que nos da vida nueva para todos, ¿no? Y eso es una, esa, esa es la vida nueva. También la Biblia dice, eh, he aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que eso que vivimos en nuestro pasado, que pudo haber sido lo peor, Dios ya lo perdonó y lo olvidó, uh -huh. ¿sí? Él es capaz de olvidar nuestras equivocaciones por amor, ¿sí? Entonces, eso es clave que lo tengamos en cuenta. Y, por otro lado, en Apocalipsis, eh, Apocalipsis 5, ya nos vamos a un libro también tremendamente interesante uh -huh. y que es de bendición, ¿no? Uno a veces... Eh, ve Apocalipsis o escucha Apocalipsis y no piensa lo peor ¿no? le da hasta uno hasta miedo pero realmente este libro es un libro de bendición, uh -huh. de hecho es uno de los libros, o tal vez el único libro que tiene una promesa y es la promesa de que los que lo leen serán bendecidos uh -huh. ¿Sí? entonces eh, podemos quitarle un poco el miedo a leer uh -huh. este libro y entonces vamos a ver en Apocalipsis, los, el capítulo 5 también, los versículos 9 al 10, 9 y 10, y dice Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios De gente de todo pueblo tribu lengua y nación y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro dios y reinarán sobre la tierra no entonces miren lo que es el sacrificio que hizo dios y yo pensaba cuando buscábamos título y todo para este este episodio que es jesús es el primero de la resurrección pero también es el último sacrificio uh -huh. sí es el último sacrificio y el único sacrificio que, paga nuestros, que limpia nuestros pecados, que paga para que seamos perdonados por Dios sí y que nos hace justos delante de Dios. Uh -huh. Entonces eh, nosotros podemos hacer muchos sacrificios en nuestra vida, pero ninguno de esos sacrificios va a traernos la salvación de Dios, porque ese sacrificio ya lo hizo Jesucristo. Una sola vez y para siempre, lo dice Hebreos 10.10, 10, ¿sí? Entonces, los sacrificios que nosotros hagamos en esta vida serán por amor a los demás, ¿cierto? Por bendecir a Dios, por cumplir su voluntad, eh, pero nunca para recibir la salvación de Dios, ¿no? Y eso es fabuloso. Y bueno, entonces, este pasaje nos dice algo también maravilloso, y es que la sangre de Cristo pagó el rescate para Dios, o sea, esa sangre fue el precio que Dios recibió por todos nosotros, de toda tribu, lengua, nación, ¿sí?, de donde quiera que tú seas, donde quiera que tú estés, no importa eh, dónde hayas nacido, no importa a qué cultura pertenezcas, no importa, eh, no sé, qué trasfondo religioso tengas, pero eh, si crees en Jesucristo, él pagó el sacrificio por uh -huh. ti y eso es maravilloso y ese sacrificio nos transforma, es, uh -huh. eso es algo clave porque todo lo que Dios quiere es transformar nuestra vida para bendecirla hay algo maravilloso que está en la palabra y es que Dios se alegra, se complace, le da gusto llenar nuestra vida de bendiciones, uh -huh. colmarnos de bienes, dice la reina Valera, ¿sí? Darnos todo para que seamos bendecidos, y para que disfrutemos lo que él nos ha dado y para poder hacer eso él nos transforma, ¿sí? Nos transforma de pecadores a justos, uh -huh. ¿sí? Aunque cometamos pecados, aunque nos equivoquemos, él nos declara justos, ¿sí? Y aquí dice que él nos transforma, nos transforma en un reino de sacerdotes para Dios, que reinamos y reinaremos en la tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa es su voluntad, es una voluntad maravillosa. Y bueno, eso es lo que eh, significa y podemos ver qué significa la resurrección de Cristo.
0: Sí, bueno, qué importante recordar que no hay nada que podamos hacer, por muy bueno que nos parezca, que nos pongan una relación correcta con Dios y nos dé la salvación, eso es algo... Supremamente importante entender que las buenas obras son el fruto de nuestra transformación y de haber creído en Cristo y no la causa por la cual vamos a ser salvos.
1: Exactamente.
0: ¿Sí? Y muchas gracias, Jonathan, por tu sabiduría. <risa> no, a
1: ti, a ti también y a todos por escuchar
0: por escucharnos eh, recuerden seguirnos en Spotify eh, en ocho días tendremos nuestro último episodio de esta serie lo primero donde hablaremos acerca del Espíritu Santo ya dimos algunas pistas puntadas hacia allá y eh, recuerden seguirnos en Instagram y estar muy pendientes de nuestros episodios muchas gracias por escucharnos y los bendecimos
1: Adiós, un abrazo a todos.
0: Cuídense y nos escuchamos.